0: 大家好，我是小雷子。警队背景的他上台了，小香应该稳了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，发表于2022年5月11日。根据最新消息，李家超先生高票通过，已经成为小香特区第六任行政长官。从李特首的经历来看，自从19岁作为见习督察进入警队，数十年来一直在警队任职，直到2012年升职到了保安局，脱去了警服，但是一直还是在管理相关的工作。今天呢，咱们借着这个机会来说一说小香警队，毕竟呢，太多人跟我一样，一直都是看香港电影长大，对港警好像很熟悉，却呢又非常陌生。很多内容，咱们呢如果硬聊的话，小伙伴呢也不会很直观。咱们呢会找一些比较熟悉的影视内容来举例子。听完这些呢，大家会对小乡政治有更深入的理解，也就对小乡的整个生态有了更深的感受。最后呢，咱们再说一下李家超上台之后对整体的影响。这段时间呢，还是尽量少聊一些这些内容，大家都懂的。本着回归之后尽量保持社会稳定，小乡的权力架构呢，在过去的二十多年来，依然大致呢还是按照西方的立法、司法、行政三权分立来运作。立法呢就是立法会，司法是法院，行政是政府。我们平时说的特首呢，就是小乡行政部门的一把手，而小乡法院呢。就是经常被骂的那一群戴假发的法官们。立法会呢，权力是很大的。小香这种地方，政府做什么事情，基本上都得在有法可依的前提之下。这就让立法会呢，实质上是在为香港制定刑事准则。也就是说呢，为什么小香的权力最大的是立法会？寒战二里面呢，这个周润发饰演的大律师，他就是立法会的人，整体上非常嚣张啊。因为他确实，谁的脸色也不用看。特首之下，小乡的政府分为三个司：律政、政务、财务。发哥对面的那个人呢？电影里面那就是律政司的司长。韩战这个片子里面讲的就是律政司司长通过阴谋希望呢当特首的事情。三司当中，政务司的职务那是最高的，权力呢也是最大。这之所以这样说呢，是因为李特首为止呢，一共六位或长或短担任过特首的人当中，除了董建华和梁振英，他们原本呢是不属于政府部门，是在回归中参与工作，并且呢做出卓越贡献，然后成为特首的。其他四位呢，全部都是由政务司的司长升任特首，其中有两位呢原本是长期担任财政司长。在小乡啊，这个是被称为财神爷，但是呢，也要从先从政务司呢过渡一下，不然呢，给人的感觉就是名不正言不顺。而政务司下辖部门最多，香港三司十三局部门，政务司占了足足九个，其中最重要的呢就是保安局。这个部门听起来像是一个管小乡各个区域的一个保安，那其实不是，这个部门的权力非常大。属于呢决策部门，小香几乎所有的执法力量都是在这个局的下边。平常我们熟知的一个小香的警务处啊，就是保安局最重要的下属部门。如果看过电影《寒战一》，这里面呢第一次解救失败之后，场面一度大乱。郭富城扮演的刘杰辉打算夺权，这个时候刘德华扮演的保安局局长陆先生那出场为刘杰辉站台，才使得刘杰辉拉到足够的票。从而呢，掌握了局面。而且《寒战二》这里边呢所说的保安局局长陆先生是特首的最大竞争者，可见这个位置呢也是位高权重的。现在的李特首之前呢也是在这个位置之上。电影中通过角色之口说，刘杰辉之所以能够在警务处呢快速升职，并且盖过梁家辉扮演的李文斌，在处长的位置上争夺中获得优势，很重要的原因呢。就是他获得了保安局局长的支持，而港片里面大家比较熟悉的廉政公署 （S A C）， 虽然说部门在律政司之下，但是呢，其实是独立于其他政府机构，直接向特首汇报的。三司也没有直接干预他们做事的权利。也正是因为谁都干预不了他们，所以呢，他们才能够有那么大的能量。放心大胆的想查谁，那就查谁。而且廉政公署最早呢，主要是针对香港警匪一家而成立的一个调查科。这也是为什么《寒战》里面呢，郭富城扮演的警队副处意识到警队里面有人给犯罪通风报信的时候，就是引入廉政公署的力量开展调查。警务处作为特首政务司、保安局之下的处。却是小乡政府部门中权力最大的处，因为小乡地位特殊，作为一个前殖民地的城市呢，是没有自己的军队的，只有英国直接派驻过来的部分英军。回归之后驻港部队也是内地呢派驻部队，并且呢不负责小乡的日常管理，小乡的执法部门就基本上是属于警务处，小乡警务处规模非常大。按照警务处的最新资料呢，一共有 33,120 名纪律人员，以及呢 4,734 名文职，而整个小乡的公务员不过17万左右，光是警察就占了接近四分之一。讲了这么多呢，就是想让大家知道，小乡警队在小乡政府公务员中那是非常重要的，但是警队呢，在整个政府部门中只是重要，地位却不高。按照正常的理解，警务处长升职到保安局局长，或者是保安局局长升职到政务司，应该是属于正常升迁。但是、啊，在李特首之前，这种升迁基本不可能。警队就等于一个封闭部门，要做到警务处长呢，基本上就没有上升空间了，最多做到保安局的副局长。回归之后，过了二十年，二零一七年，李特首才是第一个。警队出身的保安局局长，而警务部门出身任政府首脑。不要说回归之后啊，当年英国人把持小巷的上层的时候，这种情况也基本就没有过。究其原因呢，就要说到小巷或者说英美政府中的一个问题：政务官和事务官的区别。所谓事务官，就是呢忙具体的事情的公务员，大多是从基层开始做，很多起步啊都比较低。有点像我国古代的吏，宋江他们上升的空间呢有限，是有玻璃天花板。所谓政务官呢，就是那种在政府决策部门任职的文职，这些人大多出身呢比较好，学历高，在政府里面那是起步就高，有的即使是低级职员，也是呢在要害部门做秘书、助理、翻译、文书这些工作，很快呢就升上去了。网上呢有句话。说啊，有人身在罗马，有人天生是牛马，大概呢，也就是这个意思。这一次，李特首从基层公务员一直呢突破玻璃天花板，干到特首，那是一件非常稀有的事情。那上面呢说了警队的上级，再说一说啊，警队的内部，警务处长，也就是所谓的“一哥”，这个外号呢，就是因为啊，他的公务车的车牌就是一。非常的简单，而且粗暴。处长之下有三位副处长，其实呢，长久以来都是两位，一个是负责行动的，一个是负责管理。韩站里面，梁家辉负责行动，郭富城呢负责管理。一般处长不在，那都是管行动的代理职权。所以啊，一出事，梁家辉当仁不让的就指挥行动，大家都没有异议。刚才也说了，一哥。处长下面的是两个副处长，他们往下呢还有几个助理处长，再往下就不是管理层了，属于呢一线干活的。这些人当中最高的叫总警司，全港差不多呢有几十个人。这一次，李特首二十岁入警队，四十岁就做到了总警司，四十六岁以西九龙总区指挥官的职务呢，成为助理处长。相当于啊进了管理层，警司属于基层头目，比如《逃学威龙2这里边呢，那个被吴孟达软饭硬吃的女长官，职务就是个警司，不但有金卡给吴孟达随便用，出场的时候狠狠打了柯受良一顿之后啊，还放出话来投诉我，这一区我最大了，要告就到我前面来告我好了，还有那句你在教我做事啊。也成为了抖音的名场面。这警司再往下呢，就是督察《无间道》里面的黄克诚，因为呢是倒叙关系，他呢在第二部里面是督察，到了第一部里面就是警司。讲到这里呢，有一个长久以来困扰我们的问题，那个探长又是怎么回事呢？比如电影《追龙》这里面武义探长雷洛。在小乡警队里面，到底是个什么角色呢？后来查了一下，发现探长呢本身职位并不高，当然他也不低，大概呢相当于一个警司。没想到啊，一个基层小吏能贪那么多。英国以前管理小乡的时候，殖民者呢是非常少的，要想统治稳固，那肯定是需要依靠当地人中的合作分子，也就是呢我们经常说的买办。但是对于这些人，也要提防。既要防止这些人啊有二心，不是真正的投靠，又要防止这些人呢做得太过分啊，把老百姓呢给逼反了，给自己惹祸，更是要防止这些人做大了之后啊团结起来，借机呢把自己给推翻。直到二战，英国人实力还够强，不怕殖民地呢闹事情，所以殖民早期对于华人那是完全不屑一顾的，有的工作实在是没法由英国人干，才会雇佣一些华人。干的呢，不外乎就是跑腿呀、啊、算账、打杂这些，地位都是极低的。警察部门因为要经常和当地人接触，英国人呢既干不了，他也不愿意干，所以也是最早雇佣华人的部门。比如当年上海滩所谓的青帮三大亨，黄金荣作为老大，他就是租界的探长，带着徒子徒孙呢，给洋人在上海啊做包打听的，在洋人眼里面。地位低的和给他们看门的那没啥两样。探长听着是蛮有派头的，其实呢，在警队里边，职务那非常低。平时呢，跟三教九流打交道，连警服都不穿。电影《追龙》这里面呢，刘德华扮演的雷诺好像一次警服都没穿过。他一直不太敢惹那个英国人，就是个警司，跟他职务呢差不多，但是、啊、他处处让着对方。后来随着英国越来越依赖华人，对。对华人在警队呢，可以担任的职务提高了很多。韩战一这里面呢，廉政公署询问梁家辉，说：“你父亲当年就担任华人最高警司，这个职务呢，工作内容其实和总华探长差不多，只是呢，把职位提高到了总警司级别，算是呢，真正警队高层了。”这从李特首的警队简历来看呢，算是真正的从基层做上来的。李特首带过的部门很多，而且啊，都是一线。刑事情报科、西九龙重案组、毒品调查科、有组织犯罪以及三合会调查科。后来呢，又做过负责投诉及内部的调查的负责人。这个部门比较特别。影视剧中啊，动不动就要求警察写报告。而且呢，几乎就没有露过面，属于呢比较不讨喜的部门。这等于呢，李 s 呢几十年把情报、刑事调查、扫毒、反黑行动几个警队的主要部门呢都干过一遍，还干过内部调查。这些部门的名字呢，经常看港片的呢估计都非常耳熟啊。也可以说呢，是小香警队的主要部门。咱们呢也简单的介绍一下重案组。那这个部门大家太熟悉了，干啥呢？大家也都知道。这里面呢，就要说一说西九龙重案组这个特殊的存在。基本上影视剧里边出现了重案组，这八成呢就是西九龙的。西九龙这个地方比较特殊，这里面都是商业繁华的所在，相应的发案率也比较高，比较重大的案件呢也很多。咱们说一说西九龙总区下属的几个分区啊，油麻地。尖沙咀、棒角、深水埗、九龙城、红磡等等等等，估计熟悉港片的小伙伴呢，那都要笑了呀！这些地方实在是太有名了呀，出事的基本上都在这里。在疫情发生之前，在小乡旅游呢，就有一种影视剧现场游的感觉，一群人拿着相机呢，到处呢找最喜欢的港剧呢场景地来拍照。黑社会这里面的东莞仔跨栏杆的那个栏杆啊，《无间道》里边呢，三年之后又三年的天台，还有铜锣湾庙街这段地方，警局也是游客聚集的地方，特别是油麻地的警署，这地方基本上看过几部港产剧的就没有不认识的，以至于那个时候每天都有很多人来合影打卡。好在呢，小香这个基建呢早就完成了，最近几十年变化也不太大。看港剧，经常出了个案子呢，普通警察正忙着呢，重案组那就来了，然后宣称啊，没你们啥事了，我们接管了，把现场物证交给我们吧。但是如果案子比较大，重案组呢正在忙活，那突然呢就开了几辆车，下了几个穿西装的，说这里我们接管了，有问题问你们上司，物证交给我们，你们赶快离开现场。刑事情报 O.G。毒品调查科等部门呢就来了。咱们来重点说一个绝大部分港片里面都会涉及到的部门，估计啊，也就是小香警队中最著名的部门 ——O.G. 啊。O.G. 呢，负责是反黑社会的活动，所谓呢有组织犯罪以及三合会调查科。首字母呢是 O， 所以啊叫 O.G. 这也能看出来一件事情：小香说的黑社会，主要呢就是三合会。关于 O.G. 最著名的电影，那可能就是《无间道》了。《无间道》里面，黄秋生扮演的黄志诚，他呢就是欧记的 B 组组长。所以，《无间道》里面有一个很大的 bug， 就是呢为了推进剧情，黄 s、啊、要被黑社会从天台扔下来，而实际情况之下，黄 s 的职务是这个警司啊，但这个职务呢是全港所有反黑社会的直属部门老大，天生那就是压着黑社会的。黑社会把这种人给杀了，那除了害死自己和手下的，那就没有其他任何意义。因为很快就会有人来接替他的职位，上任第一件事情就是要把这个案子、啊、不惜代价的彻底解决掉，并且杀了他，那就等于黑社会向政府宣战。如果不连根拔起啊，不要说警队的士气和声誉，整个政府的可信度那都要大打折扣。所以这个事肯定会动用全部资源，那往死里搞。事实上呢，全世界正儿八经的国家里边，黑势力一般不会去碰警察。毕竟呢，当黑社会的目的是讨生活，不是找死啊。电影里面，曾志伟在最后的车库里面被稀里糊涂呢给打死了。说起来，那真的是他的运气、啊，不然被警察们给抓住了，真的不知道会落到什么下场。而在寒战当中，李文斌以前呢也是 OG 老大，后来的那几个反派以前呢。是他在欧 G 的兄弟。后来李文斌干到警队副处，这个升迁路径呢，那也是正常的。在机关部门待过的小伙伴，从部门架构上呢，估计一眼就能看出欧 G 的重要性，即是总部的直属机关，又是呢要害部门。所以在影视剧中，欧 G 的人都是显得比较恨一点。现在小巷的黑社会呢，已经很消停了。欧 G 最重要的工作是反洗钱。小香作为自由港洗钱这个事呢，实在是太频繁了。欧记的一把手常常呢就被称为欧记一哥。回归之前那不说了呀，回归之后呢，坐到这个位置的个个都是前途大好。第一个就是任达华的亲大哥任达荣。说起来呢，两兄弟很不容易。他们父亲呢原本是个水警，结果、啊、很早就因为啊事故啊去世了。长大之后，弟弟进了影视圈。哥哥呢，就接过父亲的班，做了警察，并且一直是表现优异。回归之前做的欧记一哥，并且在行动副处长任上退休，也就是呢李文斌那个位置。任达荣之后呢，接任的就是现在的李特首了。这还有个部门叫政治部，这个部门呢，在回归之前那就是啊香港皇家警察政治部。这看过《逃学威龙案，那估计都有印象。那个讨厌的小胡子一上来就说：“我们政治部办事用得着和你们警察说吗？”当时我就很奇怪呀、啊，这帮人什么来头？不是警察吗？后来才知道，政治部这个部门呢，之所以特殊，就是因为啊，他们虽然是名义上属于警队，实际上呢，当年是英国军情五处管的。小香作为亚太地区的物流、金融、贸易中心，是一个大的自由港啊。同时呢，也是一个情报中心，又紧挨着大陆，常年都处在各方势力混杂的局面。尤其是冷战期间，小香是我国通往世界的门户。小香那边呢，一直非常积极抓间谍。英国特务呢，办事不方便，于是啊，就给搞了一个警察执照，就是政治部。小香回归前两年，政治部解散，普通工作人员在签了保密协议之后转职。啊，据说呢，如果还在政府任职的，那都可以啊升职一级。掌握了重要的情报的高层呢，大多都被安置到了英国。但是回归之后，政治部的保卫和反恐这些工作啊，那还是有人要做的。于是警队又组建了保安部，原本的情报工作呢，肯定也是有人要做的，而保安部很可能啊把这部分也承接了下来。真实的情况那就不得而知了、啊。小巷警察保安部的公开信息非常少，显得呢特别神秘。《无间道三》这里面呢，黎明扮演的就是保安部的警司，他的资料呢被传过来的时候，上面除了名字和性别，全部都被清了呀，印的呢都是机密这两个字样。在电影里面，显得是很神出鬼没似的，似乎呢哪哪都有他，既要在黑社会安插卧底，又要去北京保护要员。这里呢，就要说一说小香，或者说啊，西方很多部门的一个问题，就是啊，权责混乱。咱们前面呢介绍这么多的部门，很多部门的任务呢范围都是交叉的。比如有一个黑社会性质组织，通过水路走私贩毒，并且呢持有重火力武器，可能涉及搞暴恐行动。这个案子有权管理的部门那非常多啊，本地的重案组。水警、毒品调查科、O.G. 啊都有权管。O.G. 里面呢三个组，那这个权责都有。如果一旦涉及到国外，可能情报部门也会参与进来。这个呢是英法执法部门的一个传统，就是啊，一旦出现这个新的问题，要么呢让原有的部门来监管，要么、啊、设立新的部门，都是呢只管当时把事情给搞定。一段时间之后啊，可能就会出现部门权力交叉的问题。但是对于已有的部门却不大愿意调整，最后日积月累可能就成了一团乱麻。小乡好在呢，只是一个地级市的规模，而且呢，历史也就是不过一百来年，就算是有点麻烦呢，打个电话或者呢，几组人一起呢去找领导，领导搞不定再去上面找领导，最多呢找到副处长，怎么都能够解决。影视剧里面呢，常常是一群人挤在一起，中间。做个肩膀上呢有花的啊，听着这群人吵，逃学威龙案这里面呢，那个老外看着重案组和政治部因为干砸了事情就吵，就问周星星有没有后台，然后啊把黑锅就甩到了周星星的头上，让他呢去做了交通警察。在最后啊，咱们再说几句李特首今后可能面对的麻烦，在之前咱们有说过一张小乡疫情为啥搞那么难，这里面呢已经说了。小香整体呢更接近欧美，老百姓呢信奉是法无禁止即可为，法无授权不可为。小香的法是归立法会管的，理论上讲呢，政府得在立法会的授权之下开展工作。这几年小香各种乱七八糟，一方面呢是因为它跟欧美差不多，大家看欧美新闻就知道啊，他们是没什么共识的。什么破事呢？都得上街闹几圈。另外一方面，也跟香港政府的职权很小有关，而且政府管理层呢也不大愿意呢行使权利，怕被人骂。反正呢，在他们那种环境里面，那啥也不做会挨骂，做的太多也挨骂。而小乡上层呢也分裂成了两伙人，偏向中央的乡乡执法部门，还有一伙呢倾向于保持现状。现在大家明白了为什么之前有些湘乡,乡人呢那么恨警队了吧？警队整体代表的是鹰派，这种情况之下，特首就成为了夹在中间两边不讨好的角色。之前的林正月娥，他既想跟小湘大部分人保持一致，又想跟中央保持一致，所以啊，最后搞的是很狼狈。在寒战里面呢，有一句台词。特首那么难当的职位，你都敢当，这句话呢也就很好理解了。现在好了，英派人物上台，今后啊就不用瞻前顾后了，维护小乡老百姓的安全，维护祖国统一，不要呢总想着两头讨好，保持单一目标，工作可能也就没那么难了、啊。好，今天内容以上，如果觉得不错的话呢，大家动动小手指，点一个五星评价，谢谢。我是小雷子，精彩，咱们下章见。